0: 喜马游江，酒肉穿肠，这里是游江小记。奥斯维辛集中营的这个话题已经说了好几期了啊，主要是因为我个人经常把这个话题扯得太远，扯到别的跟这个不相关的一些故事上，或者是话题上面了。导致浪费了大量的时间。主要是我在做这个节目的时候呢，我没有写稿子。最初的时候，我是打算有要写稿子的，但是我后来发现，对于我个人来说，真的是一件很艰难的事情。你让我花那么长时间写稿子，然后最后再按着这个稿子，或者说一个较为简洁的大纲吧，去说出来，我会觉得写稿子、写大纲这个过程非常耗费我的时间。会让我觉得非常难过，最后的结果就是这个节目做不成了，这个大纲跟稿子永远都写不出来。虽然说我自己直接说呢，我口头表达能力其实比较一般，经常容易絮絮叨叨啊，经常容易说错话呀、啊，啊，用词不准确啊，逻辑不流畅啊。但是最起码他可以保证，我把我本来想要说的很多东西，通过这个节目我把它记录下来。也作为以后我自己一个回顾的一个比较好的记忆素材吧。毕竟我出去做了这样一次比较大的，也算是半个环环球旅行吧。如果回来之后没有一点点留存下来的呃记录下来的素材的话，以后的话再过些年会不会这些东西一点点就淹没掉了？我觉得还是有必要在这个年纪呢，在这个时候啊，趁我还都记得这些东西，把相关的旅行经历。也跟一些文化背景、一些艺术啊、绘画、音乐啊，包括人物相关的传记，还有一些所思所想，都通过这种方式把它记录下来。所以粗糙一点就粗糙一点吧。还是接着上回说，我说到了博克瑙奥斯维辛的二号集中营，这个门前大门看进去啊，就是一条铁轨向内部无限的延伸。其实铁轨的尽头处啊，能够看到一个独居室。呃，一个焚尸炉，这个大门正上方是个守卫塔，啊，就一个二层小楼，上面是尖顶的。首先呢，导游会带着我们沿着这条铁路啊、呃、往前走。我不知道你有没有这样的体验，当人沿着一条啊、呃、左右风景非常相近的，就始终没有太大变化、比较单调这种景致再往前走的时候，因为大脑不会去分散过多的注意力在这条路上。因为信息前后基本都是一样的嘛，大脑不需要再去呃费精力去重新分析新进入大脑的事物。这个时候，大脑就会自然而然的去回想一些其他的事情。这个时候，人就容易放空。所以我挺喜欢走这种路的。以前我就记得以前走那种放学的路，两旁都是呃花草。这路其实风景都是一样的，这种单调。然后路也是长长的，像这种铁轨一样，无限的向远处延伸的。走这种路的时候，人的思维自然而然就开始放松，然后会去想一些非常久远的事，甚至会去做一些幻想、一些想象。我觉得导游在带着我们沿这条铁轨走的时候，刚开始跟我们先简单的说一些故事，说着说着，导游没有继续说话了。这个时候只能听到这个雨点啊打在我们雨伞上面的声音，再加上啊走着这样一条比较单调的铁轨路线。我的思维也一点一点就往外走啊，往外分散，也去想象，在当时一九四二年到一九四五年这期间啊，每天这个拉着犹太人的这个火车车厢是怎样沿着铁轨送到这里来？来的这些犹太人从闷罐车厢里下来之后，他们的表情是什么样子的？他们的情绪是什么样子的？他们有没有当场崩溃？下来之后，他们的命运又是被怎样决定的？有哪些人被分到了左面一排，啊，留下来继续去劳作、受折磨、受苦？又有哪些人直接被分到右面的一列，直接送进了毒气室，进而进到了焚尸炉？这里又有多少家庭在做这种分选的时候，一家人家里的不同成员走向了不同的命运呢？有的人走向了左边，有的人直接走向右边，啊，直接进入了地狱呢？沿着这条铁轨走，我们可以看到一节现在仍然呃停留在这个铁轨上的车厢。这个是一个相当于一个文物吧啊，放在这里，导游会在这里停下来给我们讲解当时的、呃、拉犹太人来的一些情形。这个是当时留下来的、呃、一节火车车厢，当时就是这个样子的。这是拉牲口用的那种车厢啊，就是用这种车厢来带着犹太人啊、呃、送到这个地狱里来的。我们不妨回到，呃，艾利维塞尔所写的《夜》这本书里，讲他当初是如何跟他一家人被这种拉牲口的车厢拉到这个或拉到这个伯克瑙集中营的。据他的说法是说，的确就是这样一个拉牲口的火车，就这样一个简单的车厢呢，要装八十多个人。这个车厢哎，到底多大？我还真就没有概念。但是你可以想象一下啊，你想象一下，你见到火车车厢，不是我们正常坐高铁啊、坐火车坐那种火车,车厢，那火车车厢很大，坐八十人当然不是问题了。是拉牲口那种车厢你，你想象一下，就是火车见过的火车列车驶过那种拉货的那种火车，那节火车车厢并不大的，在这不大的一个车厢里面要装满八十人，嗯，什么概念呢？就是，呃，大家没有办法，所有人都坐着，也没有办法说什么躺着，根本没有办法休息。这些人挤在这样一个车厢里，所有人只能站着。而对于呃，就作者所写的《夜》这本书，他们呃，这些人呢是来自于匈牙利的一个小镇，从这个小镇到波兰的克拉科夫这个奥斯维辛集中营啊，一共开了火车，一共开了四天。你想象一下，四天没有办法休息。他们呃采用了一个内部采用了默认了一个什么样的规则呢？大家轮流坐下来休息，就没有办法照顾到所有人，只能说轮流啊呃这会儿让你坐一会儿，然后进来他坐一会儿，就这个样子。因为一个小小车厢坐八十人，实在是没有办法让大家都休息。同时呢，你想闷罐车厢嘛，然后门又封死，这里的空气也是非常稀薄的，空气不足。同时，你也可以想象，大家也没有办法正常的排泄什么的，那撤离的异味也是很大的。上火车之前呢，这些犹太人也会被分配啊，只有几个大面包和几桶水，就八十多个人一同享用。食物跟水也是不足的。在火车开出去一两天之后，其实他们就已经开始遭受口渴的折磨了。在这种非常闷热的环境里啊，再加上空气稀薄，然后又缺水。在这个过程中，其实就已经有人会死亡了。他们也会给每一节车厢的指定一个负责人。如果这节车厢，呃，跑掉了一个人，这个负责人就要被当场枪毙。火车行驶了一半的路程之后，中间曾经停过一次，仍然是有党卫军军官的这个呃官兵呢、啊、过来要求他们把身上最后的这些财物也都交出来，否则的话一经查出啊，当场。格杀，所以这相当于是炸尽他们身上的最后一点余财吧。火车抵达伯克瑙之后，所有人被要求下火车，接着会被集中营的看守要求按照男女分裂，男左女右。女士这一边呢，其实接下来啊，他们他们的命运已经可以想见了，就是毒气室跟焚尸炉。左面呢是男士。作者艾利维塞尔他们一家呀，他的母亲跟他的妹妹，一起站到了右面一呃右面去。那个时候他也不知道，其实这也是他们能够见到的最后一面了。他跟父亲啊站到了左面这一列。这还没完，男士的呃男人的这一列还要继续接受拣选。这个时候站在他们面前呢，就是我上一节所提过的纳粹集中营里非常有名的死亡天使蒙格勒医生。因为他有博士学位啊，大家会称他为蒙格勒博士。这个蒙格勒博士呢，按照艾利维塞尔的描写，说他当时呢手里拿着一个指挥棒，啊，戴着一个单片眼镜，神色看上去冷酷麻木。他的指挥棒指左，呃，指向左面，那你就啊往左面列队到左边；他指挥棒指向右边，你就要列队右边。这是重新的一个新的排队，跟刚才那个女性队列是另外完全不同的一条啊队列。就是在这个列队的过程中，因为他们抵达的时候是，呃，已经接近午夜时分了，那是黑夜里面，他们从家里出来啊抵达，这是第四天的午夜抵达的。接下来就发生了我在上一节结尾的时候说过的那个场景，有已经在奥斯维辛集中营里服役的犯人，也就是其他的犹太人。啊，经过这里，对他们吼说：“你们为什么要来这里？难道你们不知道接受着你们即将接受的命运是既定的吗？你们是一定要死在这里的吗？”其实他们的这种发火是毫无理由的，因为对方也是命运不能自主的。这种责骂其实是在为他们惋惜：为什么你们也要来这里呢？跟我们接受一样的命运啊！其实背后蕴含的是这样一种意思，也是很悲惨的。当时呢，他就问艾利维塞尔说：“你多大啦？”孩子当然实话实说：“说我15岁。”他说：“不，你18岁。”他说：“不对啊，我的确15岁啊。”不，你记着， 1 8岁。然后又问这个老人，也他父亲说：“你多少岁？”他说：“ 50岁。”不，他这会更呃、啊、更更生气了。更生气的原因是因为知道他的这个年龄更危险。4 0岁，记住了，你是40岁。然后再骂骂咧咧着走了。接下来，等他们来到这位负责人面前的时候，问他多少岁，他就勇敢的报出了刚才的谎话，说他18岁。然后指挥棒往左一指，他就站到了左面一列。到他,他父亲的时候，他父亲当然也报了40岁，也都站到了左面一列。站到左面之后呢，他听到有人跟他们讲：“他说，你以为你逃过一劫了吗？其实你们这一列……”就是即将要送到焚尸炉的，你看到前方的火光了没有？你闻到了空气中的，啊、呃，这种烧焦的味道没有？你以为那是什么味道？你以为那是什么光？那里烧着的是尸体，你们即将要进入的就是这个焚烧尸体的地方。当时作者心里是很害怕的，而且更可怕的景象是他看到前面的道沟里面，隐隐看到有啊、呃、有那个卡车往下后斗往下一翻。倒下来的尸体里面隐隐然，他看到了有婴儿啊，婴儿模样的这种尸体。接着那里面有火光闪现，就是那里啊，直接火就已经烧起来了，在这个倒沟里面烧起了尸体。而他们这个队列即将行进的方向就是往倒沟这边走的，他心里就开始在砰砰乱跳了。我是不是就啊，从这个开始就已经马上就要走进这个尸体的啊焚烧堆里面了？啊！但幸运的是，走着走着，在离这个道沟还有两步远的时候，忽然听到一声命令，让他们往左转，啊，离开了这个道沟。也就是说，他们这一列是活下去的，而被选到右面那那一列的人是被判定为劳动能力不足的，直接送进了毒气室、焚尸炉。此时，我们就不难理解刚才那位囚犯为什么要他们撒谎，因为对于年轻人而言，你年龄太小，它代表着你无法负荷。呃，这个比较强的劳动量，那你就是没有用的，没有价值的。对于呃年纪大的人来说，你年纪太大，那也代表着你过于年老体衰，也没有办法去承担一定量的劳动。劳动你也是没有价值的，所以他会要求啊、呃、孩子把年龄说高，要求他的父亲把年龄说小，是这个样子。接下来他们要求被走到棚屋里面去。我之前说过，博克瑙集集中营呢，比一号的奥斯维辛集中营看起来面积要大很多很多，有一种旷野的坟场的感觉。这里的棚屋也非常多，在一号集中营只有28八幢房子，在啊、呃、这个博克瑙集中营有200还是300来着，我记不清了，应该是200吧。总之，它的容人量是非常大的。当然，同时这里啊、呃，就每天烧死的人也非常多。来到棚屋里之后呢，啊，集中营的这个守卫要求他们把浑身的衣服都脱下来，只允许留下你的鞋子跟腰带。然后呢，党卫军的这个军官呢会在这里来回巡视，查看个人的身体，从里面挑选比较强壮的人。其实从刚才我们刚开始拣选人的这个标准来看，我们可以知道，党卫军要求的是留下那些比较强壮的。有劳呃有劳动能力、劳动价值的人，可以榨取他们的，他们仅剩的这种价值。但是在这个过程中，你是否有必要继续显得你强壮，就是另外一个，就是另外一回事了。他们在这里挑选强壮的人做什么呢？就是组成，也是我上一次还是上上一次说过的特遣队。有的时候我们也会把它翻译成特别行动组。总之呢，他们就是在那党卫军的监督领导之下，由他们所挑选的犹太犯人组成的啊、呃、这样一个特别行动组、一个特遣队。他们、他们的、他们所要做的事情呢，就是做一些党卫军军官自己都不想做的事情，比如说操作焚尸炉，从毒气室里把这些犹太人的尸体拖拉出来，剃掉他们的头发。啊，把他们身上的首饰都拽下来，也包括什么拔金牙呀，还有包括这个收集他们的骨灰，还有把他们这些啊死人的这个死尸的行李进行整理归类，种种这些脏活累活都是由这个特遣队来做的。所以，特遣队这个名词听上去还可以，但事实上它彻头彻尾不是一个什么做好事的组织。但是，特遣队唯一有一个特权就是。就跟其他的犯人相比，他们能够吃饱，甚至党卫队有的时候还会提供他们一些酒精饮料，来来麻醉他们的神经，因为他们所所做的事情啊，会让他们精神上会有比较大的负担。你想一想，他们正在做的事情是把自己的同胞、自己的兄弟姐妹啊送进焚尸炉里面。在艾利维塞尔的笔下就说。在他们那组人里面，当党卫队军官挑选呃特遣队的人选的时候，就选中了啊一个很强壮的家伙。结果，这个很强壮的家伙在当选特遣队之后的第一件事，就是亲手把自己的父亲送进了焚尸炉。当然，这也不是他自己能够选择的事情啊，因为进毒气室这个事情已经是既成事实，进了毒气室肯定就死了嘛，死了出来。那他在进焚尸炉，那他在操作这些事情，也就没有办法，不是他自己，不是以他自己意志为转移的。既然说到了特遣队这个话题，我们就继续再往下多说一点点。在奥斯维辛集中营这边啊，特遣队前后一共出现过12组。为什么说前后出现12组呢？因为他们竟然作为特遣队，他们做的这些最肮脏、最接近于呃最监狱。最接近于德国纳粹罪证的这些事情，他们肯定是不会被允许活着离开集中营的，否则会留下证据，对吧？你想一想，纳粹德国、呃、这个最后在战争失败、撤离集中营之前，还不忘了要炸掉毒气室、焚尸炉，为什么？仍然是要毁灭证据。所以，每一代特遣队呢，他们所能存活的时间，大概也就是几个月。接下来，他们会从新来的犹太人里面再挑选，组成新的特遣队。而新的特遣队通常上任的第一件事，就是去清理他们前一任特遣队的尸体，并且把他们送进焚尸炉。就是这样，有一种循环流转的，然后薪火相传，呃，永不停歇的感觉。<笑>我用这个词用的完全不对啊，但是就是这样一种生死衔接的感觉。每一代特遣队的组成人数，会按照当时这个工作量，还有当时集中营里关押的人数等等因素考虑。啊、呃，它通常是七百到一千人这个规模不等。呃，说到这个规模，可能我们就必须得说一下奥斯维辛一二三这三个集中营，它平时关押啊、呃、人数是多少？这很难有一个非常确切确切的数字啊。因为我们知道它里面是流动的，这种流动是因为不断的有人送进来，当天就送进焚尸炉。就有一种我们呃以前做那个应用题啊，这边水管子开水，然后那边把那个出口还打开，这边注水的速度是多少，出水出水出水的速度是多少，然后让你求一个用多长时间能把这个啊、呃、水池注满，就像这种感觉啊。虽然说这个比喻本身并不太好啊。但是我我是想啊，说明这样一个问题。呃，因此这个数字肯定是不准确的，但大概是这样啊。一号集中营，也就是狭义的奥斯维辛，正常一般来说关押的存量人数大概是一点三到两万，一点三到一点六是差不多一个比较正常的数字。但是到后期的话，那关押人数会很高，最高的时候到达两万。二号集中营呢，也就是我们通常说的。灭绝营，也就是我们现在正在说的伯克瑙。伯克瑙，它到底关了多少人？这个真的不清楚，因为它在不停地进焚尸炉杀人，呃，不停地进毒气室、进焚尸炉在杀人。我们只知道，这个焚尸炉啊，它每天都在运转。早期的时候，焚尸炉的呃，早期的时候，这个毒气室啊，它能杀的人很少，大概一次一千多人。后来又新建毒气室，后来这个毒杀的范围。呃，这个体积都越来越大。据说后来最多一次可以毒杀六千多人。呃，那你就可以想，呃，如果你想算的话，就可以按天数去称，这个我就没有什么，我就没有这方面的兴趣去算了。然后呢，三号集中营，也就是前面我们讲过的布纳莫诺维茨劳动营。劳动营通常在里面干活的犯人，这个存量大概是一万人左右啊、呃，人数不多。特遣队除了能够得到。额外的一些食物，再就是他也被允许有一些其他的特权，比如说，他可以跟党卫队的这些集中营首领去踢足球赛。这个在其他犯人那里来说是很难得到的一项娱乐活动啊，因为他们每天都是在不停的劳作，甚至还有哪些劳作，就为了去消耗干净这些犹太人的体力。他们有的时候就没活给你找活干，比如说早上让你把这两个坑给挖开。呃，然后晚上再让你把用土再把这个坑填上，然后第二天再挖，就类似的这种事情啊，荒谬的事情层出不穷。这是特遣队，我们接着再说回刚才有提到的毒气室、焚尸炉，因为向导接着就会带我们走向毒气室、焚尸炉的遗址。因为德军在撤离的时候轰炸掉了很多证据，其中就包括一些毒气室跟焚尸炉。经过的时候，你仅你只能看到一些残砖断瓦、啊，多数都是那种红色的砖还在地上啊，你已经看不到什么东西了。有这样的遗址很多，但也有留下来的毒气室跟焚尸炉，我们会进内参观。进去之前啊，门口会有一个标识，一个标识牌。上面会用英文，也还有这个波兰文警示，就意思就是说，进去的话，请保持安静，让我们对这些逝去的生灵们表示我们的哀悼，对他们所遭受的苦难呢，表示我们的同情，大致是这么一些意思。Please, uh m a i n t a i n silence 啊，这样这样一些话。到里头呢，能看到这个毒气室里啊，基本上就是很阴暗的。啊，因为它本身这种毒气室就不能给你太多的通气的部位嘛，对吧？它肯定是想方设法在隔绝空气的情况下，然后把你杀掉。在毒气室里能够看到墙壁上有些地方会有一些抓痕，不知道是不是在毒气毒杀这过程中人的极端痛苦之下指甲挠出来的，不是很清楚啊。然后在毒气室的隔壁就是焚尸炉啊，导游也会带我们。进去转一圈。最早的时候，很多犹太人被骗来啊，他们不知道所谓的啊消毒沐浴是什么意思，他们以为是真的就进去洗澡。经历了长途跋涉之后，客客气气的请你进来洗澡，然后把衣物消毒。但是后来都知道了，沐浴消毒其实就是进去去用毒气来杀掉你。这个我在上一节里面有讲过，早期他们是真的不知道。很多犹太人就傻傻的被骗来了，甚至还带上了全家的财产，啊，坐上火车。当他们死了之后，他们这些财产就被党这些党卫军的军官们啊，集中营的守卫们就瓜分了。那他们是如何欺骗他们的呢？他们会把这些犹太人啊叫到这个毒气室前面，然后要求他们脱光衣服进去洗澡消毒。这个时候会有一些年轻的少女。啊，在这个毒气室前面，吹奏，啊、呃，吹奏，呃，吹奏乐曲，呃，一片欢欣鼓舞的样子，会让你觉得春风拂面，好像毫无杀意。当你进去之后，他们把门一锁一紧关，然后往里放毒气，这个时候，你才知道这是要你命的。这些，嗯，这些少女啊，应该就是来自于德意志少女联盟。我在上一节里有讲过。那个著名的纳粹之花，后来22岁就被审判，呃，下了死刑的，折磨了很多女犯人的格雷泽，就是来自于这个德国少女联盟。之后，如果我再讲到 T 4这个计划的话，其实那个 T 4计划的执行的护士被称为 T 4护士，主要也是来自于这个德意志少女联盟的，啊，这个少女联盟还有希特勒青年团。都是很多故事的主角，都少不了他。用来大规模系统的屠杀犹太人的这种毒气是什么呢？啊，这种毒气的名字叫做奇克隆 B。齐克隆当然是翻译过来叫齐克隆啊 B。这个东西啊，这么一说你可能不知道是什么，但是我可以告诉你它的主体成分，主体成分是氰化氢。这下你应该就知道是啥了吧？高毒的一种物质。只要吸入五百毫克啊，就会导致昏迷，同时呼吸会受到抑制，是一种非常可怕的物质。这个齐克隆 B 呢，最早的时候并不是直接发明出来就是被用来屠杀犹太人的，它最早是一种发明出来被用作杀虫剂的，甚至是呃消灭一些病呃病菌的这种杀虫剂。它是由德国一个化学家弗里斯哈伯发明的。说来讽刺的是呢，弗里茨哈伯他本身是一个拥有犹太血统的人，他当时发明这个齐克隆 B， 当然想不到后来会被用来对付自己的同胞啊。包括他自己，因为他拥有犹太血统，在希特勒上台之后呢，他也只能是远避他乡。他受到英国剑道剑桥大学的邀请，到英国去了。最后，他是死在瑞士的巴塞尔的，就是有名的巴塞尔协议啊那个地方。说到这位弗里茨·哈伯呢，也必须得多说一句，因为他的这个生平也是很有传奇色彩的。因为人类历史上第一次化学战争就是由他推动的，哈。这个虽然说这后来大规模屠杀犹太人这个事情不是他主导的，但是在一战之中，他的确是起到了不太光彩的作用。在一战的时候啊，他就负责去研究如何用氯气啊。还有这个芥子毒气啊，参与到化学战争中来。其中，在1915年，人类历史上第一次把化学武器投入战争的这场战争里面，呃，这个战役名叫伊普雷战役，发生在比利时那个位置。正是我们这位主人公弗里斯哈伯，他主动向军方要呃提出建议，说可以采用这种化学战的方式。其实刚开始，德国军方。并不太同意，他认为这个会遭到舆论的谴责，遭到国际上的谴责，这样是不人道的。但最后，这个弗里斯哈伯还是成功说服了他们。所以，在这场非常有名的伊普雷战役之中，我们的氯气就派上了用场。在这场战争之中，呃，德国军方向外释放了120吨的氯气。氯气，这个弗里斯哈伯呢，他是亲自到了战场的。来指导这些化学战争，呃，来指导这个化学品如何释放，包括后面一系列的这个有化学品参与的这种战争，他都是有参与的。这是为什么后来他遭到很多非议的原因啊？在伊普雷这场战争之中呢，英法联军方面有五千多人就就是因为，呃，被这个氯气刺激到而死亡的。后来，对于他个人来说，一件很重要的事就是，因为他不断的在参与这种战争嘛，他的妻子曾经就劝说他，劝说无果之后，他妻子自杀了。这件事对他的影响和撼动也是很大的。当然，在他死妻子死后不久，他马上又去投入另外一场战争之中啊,啊，啊、仍然是指导这种如何在战场上使用这种化学品。呃，还有另外一件事对他来说很神奇的就是。啊，怎样讲呢？嗯，黑暗面跟光明面同时都出现在这个人的身上。当然，这个光明并不是，并不能说是他刻意想要释放出来的一种光明。为了解决德国的粮食危机，他就在潜心的做一些研究。在当时那个年代呢，大家已经知道，植物细胞壁的主要成分呢就是氮，没错，就是氢氧氮那个氮啊。所以说，呃，能够产出多少粮食，主要在于你能够给植物提供多少氮。但问题是啊，虽然说我们深州的这个空气里面百分之八十都是氮气，但我们说这个是叫氮气，没有办法单独把这个蛋啊单独提取出来，这是一个非常严重的问题。蛋它本身是紧密结合的，氮原子是紧密结合的，很需要用很大的力量才能把它们拆散。所以当时呢，在欧洲啊，非常实行一种呃贸易，就是买那个鸟粪、蝙蝠粪这些东西，因为它们是富含氮肥的，这是一种天然氮肥嘛。而这种资源是很稀缺的，那会儿没有人造氮肥，所以那嗯、呃，包括1864年的时候，西班牙跟这个智利、秘鲁打了场战争，就是为了争夺呃那种储藏着大量鸟粪的山洞。然后接下来，在一八七九年，这个智利跟秘鲁之间又打了场战争，继续去争这个鸟粪和蝙蝠蝙蝠粪啊。最后，智利这方面胜了，就是因为得到了这笔鸟粪，导致他们的经济呢就有了九倍的增长。可见，在那个没有人工肥的阶段，嗯，就这种天然肥料是非常重要的。而就在这样的背景之下，弗里茨哈伯通过自己的努力。他做成了一个实验，把氮气经过高温高压处理，然后加入氯气，然后然后就发现这个氮原子啊就啊分开了，然后跟氯原子重新去结合了，最后就啊做出来了这种氨水。就这样，他发明了合成氨。这个合成氨呢，当然就是为我们后来灌溉、啊化肥这些东西就奠定了非常重要的农业基础。但另外一方面，我们也要看到，合成氨使得制作硝酸盐啊有了大量的物质基础。那接下来，硝酸再往上，那是什么？就是火药。所以，这个合成氨也是第二次世界大战，也是纳粹德国这场不义战争能够开展的重要的物质基础。但不管怎么说吧，因为他发发明了这个合成氨啊，所以在一九一八年就获得了诺贝尔文学奖。啊，诺贝尔化学奖，但当时这个各国就争议不应该把这个奖项颁给他，就是因为他在一战之中的这种不义的举动。但无论如何，他发明合成氨的制法这样一个历史功绩呢，是无法磨灭的。直到今天，很多人能够吃上粮食，还都是要有赖于这位弗里茨哈伯所发明的这个制氮方法。可以说，他拯救了很间接拯救了很多人的生命，让很多人能够吃上粮食。呃，再说他生命的后半期吧。呃，后来的时候， 3 3年，纳粹上台。纳粹上台之后，他肯定因为是有犹太血统，不受待见。就像我前面说的，去了德，呃，去了英国，后来在瑞士就逝世,世了。结果在他死了之后呢，首先他发明这种合成安制法。直接就导致了火药的大量生产，为纳粹德国发动战争提供了这样军事的理论基础。同时呢，他生前所发明的这种奇克隆 B 这样一种氰化氮为主体的杀虫剂，也被纳粹呃军方来用来系统的大规模的屠杀犹太人。这些种种吧，可能他生前都是没有预料到的。但不得不说，历史就是这样啊，喜欢开玩笑。因为这个氰化物啊，或者说啊，因为这个氰化氢啊，或者说这个齐克隆 B， 它本身的剧毒性，所以一般进了毒气室呢，都是有死无还的。尤其是经过了一开始的试验阶段，嗯，在试验阶段的时候，德国这方面会把大量的苏联战俘也关进毒气室，然后刚开始先事先往里面放一部分的一定量的这个毒，看他们死不死。啊，看他们死什么样子，记录时间，记录他们的生命体征，然后发现没死透，那就下一次的时候再多放一点啊，就这样一点一点一点掌握到一个最佳的量。所以到后来，他们基本上已经可以可以掌握用多大的量，然后关多长时间，能够让毒气室里的人都死透。所以基本上到了毒气室里是有死无还的。然而在这个。啊，在这个历史上啊，也是出现了一些比较奇迹的事情，就比如有这么一件事。这件事情我们可以跟刚才所讲的特遣队的故事连在一起了，也是这个特遣队嘛。毒气室里的这些人被毒死之后呢，他们要按照日常的这个要求进毒气毒气室里，把这些扭结在一起的尸体都搬开，把他们一个个身上的这个衣服扒光，头发全剃掉。然后有价值的东西都撸下来，然后把他们一个个送进焚尸炉，这是他们的日常流程。而他们这一天在整理尸体的时候，忽然发现有这一圈尸体中间啊，裸着的一个姑娘，那个姑娘居然还有气息，她还活着。几个特遣队的人在面对这种突发状况时候，面面相觑，不知道如何是好。但他们的第一反应仍然是反映了他们的天性，善良的天性。他们把这个姑娘救起来，把他们把她给藏了起来，然后呢，给她提供牛肉汤，让她的身体快速的暖和过来，希望她能够尽快的啊复活过来。呃，但接下来的事情就难办了，如何处理这个姑娘呢？他们都是被关在集中营里的，即便是特遣队，他们也是不可能随便离开。呃，伯克瑙的，或者说离开奥斯维辛的，这个、姑娘如何处理就成了一个大问题。有的时候我们就说啊，怜悯跟残酷是可以存在于一个人的两面的。这点从人的少年时期就能够发现啊。如果你有注意的话，小孩子其实是有非常强烈的毁灭性的，尤其是小男孩，包括一些比较细微的，包括他这个折掉花骨朵的这些行为啊。包括他这个追赶家禽，或者是抓到这个螳螂，把螳螂的头部残忍地拧掉；抓到这个蜻蜓，把蜻蜓的头残忍地拧掉。很多行为，大人有的时候并不太关注，但事实上，你也不能说这些行为就一定代表着他将来一定是一个非常残忍的人。但是这些其实是天性里面带来的一种东西。我敢说，这是人类几千万年的一种。啊，留存下来的一种远古的记忆，就人天生是具有这样一种残忍的意识在的。啊，这个说远了，其实跟这个特遣队没有太大关系。这个他们救下来的犹太姑娘啊，只有十六岁，还很年轻。那接下来这些特遣队员就面临着一个重要的问题：他们该如何处置这个姑娘呢？我们下次接着说。you